1: el diario de los deportistas.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al podcast Esto, donde damos voz a nuestras páginas en esta ocasión hablaremos de un tema que seguramente generará polémica referente a los equipos con más seguidores a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México para analizar este tema me acompañan José Ángel Parra y Miguel Ángel Mújica
3: ¿Qué tal George? ¿Qué tal Miguel? Pues efectivamente tenemos un trabajo que hizo Alejandro Alfaro relacionado precisamente con una entrevista a Roy Campos presidente de Consulta Mitowski en el que habla pues ampliamente acerca de lo que han sido los movimientos que de alguna suerte se han dado en cuanto a porcentajes de las preferencias de los aficionados tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. Eh, estos resultados nos sorprenden sobremanera, sobre todo pensando en los ajustes, en los cambios y en la gran cima que ya se le ha dado de acuerdo con esta consulta, tanto al equipo de la América en todos los rubros, en la Ciudad de México como a nivel nacional.
4: Hola, ¿Qué tal a todos? Mi querido George Ángel. Pues sí, sorprende bastante porque ni siquiera Chivas es el segundo lugar, Ángel, en donde va a quedar el dominio, la que tanta gente tiene por el rebaño sagrado, es algo que sorprende bastante, de un 100% que se manejó en, en dicho trabajo.
3: Mira, eh, por ejemplo, en, en la Ciudad de México concretamente, eh, estamos viendo eh, un 100% establecido o repartido, de acuerdo con esta consulta, entre cuatro equipos, América, que abarca 36%, Pumas, que abarca el 24%, ya empatado o en tablas, por decirlo así, con Chivas, que también tiene 24%, y Cruz Azul que tiene 16%. Si sumamos, pues nos da el 100% de, de toda esta consulta. Yo entiendo que se quiere decir que el 100% de las preferencias o de la gente le va concretamente y nada más a estos cuatro equipos. Porque bueno, yo preguntaría precisamente qué sucede o qué porcentaje se le podría dar de, de fallo a los demás equipos, concretamente, incluso hablando también en el caso de Atlante. Y bueno, también a nivel nacional, concretamente nos brinca. La América mantiene, si en la Ciudad de México tiene 36%, ...a nivel nacional tiene 32... ...y entonces sí ya aparece... ...en segundo lugar el equipo de Chivas... ...con un 16%... ...Cruz Azul aparece tercero... ...con un 9.8%... ...Tigres ya se mete en un cuarto con un 8.3... ...y Pumas aparece en el quinto... ...con un 7.8... ...o sea a Pumas concretamente... ...se le está dando un tema muy regional... ...aquí en la Ciudad de México... ...y después de la Ciudad de México pues ya tiene muchos problemas... ...para repartir sus aficionados...
2: ...lo vemos lo que decía Miguel... El crecimiento de Puma se da a nivel Ciudad de México. Ahí alcanza Chivas y evidentemente por lo que nos indican las cifras, pues eh, la tendencia es que lo va a superar en la Ciudad de México. A nivel nacional, lo que decía Parra, sí es preocupante porque Ángel a, hablaba de los porcentajes que tienen y la verdad es que hasta que yo veo estas cifras, sí me provocan un vuelco ahí porque... América aparece con el 32%, el doble que Chivas, 16% a nivel nacional, cuando todavía hace unos días creo que nosotros teníamos en la cabeza que Chivas era el equipo con más seguidores a nivel nacional. Pues esta encuesta nos está dando otros números, como dice López Obrador, yo tengo otros números y la verdad es que es algo polémico esto que tenemos en las manos. Roy Campos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Jorge Guzmán, servidor, subdirector del Esto.
1: Primero, felicidades. Para mí el Esto es casi, casi un periódico con el que crecí. Es parte de mi alimentación de niño.
2: Qué gusto, hombre. Un placer. Hoy le llamamos con motivo de una entrevista que le hizo la semana pasada Alejandro Alfaro, nuestro reportero, y que desde ese día nos tiene discutiendo si los números son o no son. Nos tiene sorprendido, Roy, el hecho de los números que nos eh, presenta de América América, en la Ciudad de México, de Pumas, que pues va dejando atrás a Chivas, ya lo alcanzó, pero la tendencia nos indicaría que lo va a superar, y de Cruz Azul, que ya se quedó atrás. Y a nivel nacional, la marcada diferencia entre América y Chivas, y la discusión, pues la tengo el día de hoy aquí, con mis compañeros Ángel Parra y Miguel Ángel Mújica. Ahí les va a mirar la explicación rápida. Primero es, la afición al fútbol, toda esta discusión que tengan,
1: es la evidencia de la pasión. Entonces, esto no se va a acabar. A ver, el, el, el que usa una camiseta de Chivas, además quiere decir todos somos Chivas porque to, vendemos más camisetas y, y equipara la venta de camisetas con la afición, cuando no es lo mismo, ¿no? Eh, los, los equipos que son representantes de una ciudad. Siempre tienen la de esa desventaja y así vimos como Pachuca en su gran momento o Toluca en su gran momento, o sea siempre o, o, o Santos siempre tienen un problema porque para irle a Toluca viviendo en Yucatán es muy difícil. Entonces los, los partidos, los equipos nacionales y las Chivas. Tienen siempre la ventaja de ser vistos más como nacionales que como locales, no. En ese sentido, eh, siempre el América, Pumas y Cruz Azul no son vistos como de una ciudad, sino nacional. O sea, es la primera explicación. La segunda es, a nivel nacional, no hay duda, no hay duda, el América es el más popular a nivel nacional y soy antiamericanista. O sea, no lo digo de, de que me pongo... No, al contrario, soy antiamericanista. Todo lo que sea contra la América lo aplaudo. Pero es el más popular porque además es tiene una, una mercadotecnia muy efectiva. La de me Más es una mercadotecnia muy efectiva que hace que la gente lo vaya a ver, eh, eh, escandalizan sobre los pequeños triunfos, le ponen superhéroes a sus jugadores, de manera que generan. Y, y cuando, cuando un niño es aficionado a un equipo pues ya prácticamente se queda con él, es muy difícil que lo cambie. Entonces, el América es el más popular, pero hay una diferencia muy sustantiva entre lo nacional y lo local, y en el tipo de afición y en el momento que se dan. Mira, a nivel nacional es América y luego Chivas. Chivas ha ido cayendo en los últimos años por falta de resultados. Eso es porque bueno, últimamente tiene algunos, pero tenía años prácticamente sin calificar y fue cayendo. Pumas hace dos años había superado al Cruz Azul a nivel nacional Y el Cruz Azul con este con Siboldi empezó otra vez a recuperar esta afición Y esto es el superliderato que no se le dio Y entonces a nivel nacional Cruz Azul prácticamente volvió a superar ligeramente a Pumas Entonces el 1, 2, 3, 4 a nivel nacional operan La Ciudad de México no La Ciudad de México claramente Pumas está arriba de Cruz Azul Claramente ¿No? Los, Pumas, los Pumas tienen una afición mucho más joven que las Chivas en la Ciudad de México. En las Chivas prácticamente la afición se fue haciendo vieja, no adquirió nuevos. Claro que ahorita van a surgir algún joven que diga es mentira, yo soy Chiva. Pues sí, o sea, tú eres Chiva, pero en términos acumulados, la afición de Pumas se volvió muy joven, muy femenina. Es, una, es un equipo que atrae por el romanticismo de dar oportunidades a los jóvenes, representar a, a una universidad, no tengo que saber mucho de fútbol, ni saber el nombre de los jugadores, pero es un equipo agradable, simplemente por decir los Pumas de la universidad, y entonces los Pumas tienen una afición joven, menos, eh, diré, pasionaria, que la de la Chivas o la América, salvo la Ultra, ya se voy a decir la Ultra es la Ultra, pero, pero los Pumas aquí en la Ciudad de México están muy fuertes.
3: ¿Qué tal, señor Roy Campos? Le saluda José Ángel Parra. ¿Cómo se hace esta medición, sobre todo en el caso del PAI, que abarca a la Ciudad de México? Estoy viendo, por ejemplo, a la América con 36%, a Pumas con 24%, empatado con Chivas, que también tiene 24%, y después aparece Cruz Azul con 16%, pero el reparto se hace sobre el 100%. ¿Se hace una medición también con los demás o nada más este ejercicio eh, concretamente hacia estos cuatro equipos?
1: No, solo es sobre todo. La, primero hay un filtro. El primer filtro es... Que seas aficionado al fútbol ¿Qué significa ser aficionado al fútbol? Y la pregunta es Alguna de las tres actividades Es que juegues ¿No? Que juegues eh, Que vayas al estadio a verlos o que, te o, o, sea, o que en la televisión O sea, juegues Veas los partidos O te intereses por los resultados O sea, en cualquiera de esas tres condiciones Se clasifican como aficionados ...entonces hay personas que ni siquiera ven los partidos... ...pero el lunes ahí están viendo cómo quedó el resultado... ...eso, eso los consideramos aficionados... es ...que juegues, ve, juegues, veas o te intereses... ...y en ese sentido prácticamente dos de cada tres es aficionado... ...que es un porcentaje que más o menos se mantiene... ...sube cuando hay un mundial... ...y luego va bajando cuando nos alejamos del mundial... ...o cuando hay una buena final... ...cuando los equipos grandes no califican a la liguilla... ...baja un poco la afición pero más o menos digamos que entre 60 y 66% se mantiene como aficionado al fútbol. Solo a ellos se les pregunta, ¿y cuál es tu equipo favorito? De todos, de los 18. Incluso hay veces que surge hasta el Atlante, que, que, ¿no? como, como respuesta espontánea. Pero sobre todos se les pregunta. Aquí dirás, ah, entonces, ¿por qué no surge eh, otros equipos? Porque normalmente en la Ciudad de México, se, por ejemplo, los, los simpatizantes de Tigres y de Monterrey están con en el norte, hay alguno aquí, Tigres ha hecho muy buena labor para ampliarse, pero todos están concentrados por allá, los de Tijuana están por allá, los de Juárez están por allá, y es muy difícil hallar un alto porcentaje en la Ciudad de México de ellos, y se concentra entonces en los cuatro principales, y de vez en cuando algo de Toluca y Atlas como, como historia... Pero, pero es entre todos los aficionados, entonces la, la distribución se marca como solo entre aficionados al fútbol.
4: Hola, ¿qué tal? Roy, soy Miguel Ángel Mújica. A mí lo que me salta es el tema nacional, ¿cómo miden ustedes el tema Tigres? Que sí, está bien, ha dado un salto impresionante. Gracias a, a sus buenos resultados últimamente, pero ¿a poco sí está encima de los Pumas de la UNAM?
1: No, 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 no yo, no, yo, te, no, yo todavía, no, todavía no, cerca sí, porque los Pumas han ido cayendo, creo que esta temporada podrían mejorar y los Tigres eh, han ido subiendo. Mira, como lo he dicho en otras ocasiones, no bastan los, nuevos, los buenos resultados, no bastan. ¿No? y podemos poner ejemplos, el caso de Pachuca, el caso del Lecaxa en los 90, el caso de Toluca, Santos, no basta ni siquiera una racha de buenos años, de buenos resultados, si no tienes una campaña real de promoción para los jóvenes, para los chavos, de generación de héroes, Guiñac, Guiñac le vino a los Tigres, no solo a dar campeonatos, a dar afición, la camiseta de Guiñac es impresionante, en cualquier lugar de la república, entonces Guiñac, la generación de un héroe deportivo alrededor de, de, un, de un equipo, por eso importan los jugadores ancla, si no tienes jugador ancla pierdes identidad, y Guiñac vino a ser un jugador ancla que le dio afición, en cambio si tú ahorita me preguntas, un jugador ancla de los Pumas, no hay, perdieron la idea de un jugador ancla en los Pumas, creo que el último fue el Picolín realmente, no eh, pero no hay, entonces él necesita hacerlo deportivo, necesita resultados y una muy buena campaña, y los Tigres la han hecho, en redes juegan impresionantemente cómo, cómo se promocionan en redes, eh, pagan pauta para eso, y han conseguido afición.
2: Roy, en el fútbol mexicano se habla, y a mí ya me está generando un poco de confusión en ese sentido, de los cuatro grandes que regularmente es por cuestión de resultados, de seguidores, de historia. Son muchos elementos los que se deben conjugar ahí, pero por ejemplo, de acuerdo con estos números, América tiene el 32% de seguidores a nivel nacional, Chivas 16, Cruz Azul 9.8, Tigres 8.3. ...y Pumas 7.8. De acuerdo con esta tendencia, Tigres ya superó a Pumas a nivel nacional... ...y eh, por supuesto iría ahora por Cruz Azul... ...y la tendencia nos indicaría que eso en algún momento va a suceder. ¿Quiere decir esto que también va a pasar que vamos a cambiar nuestra percepción... ...de los cuatro grandes en el fútbol mexicano?
1: Oye, primero, si, si nos pusiéramos por resultados, creo que Toluca tiene todos los méritos, ¿no? pero pues no lo ha hecho. Tigres sí lo hay, y Tigres y Toluca en su momento tuvo a Cardoso pero como una gran figura como para poderla promocionar y no lo supo promocionar. Bueno, yo no sé si siga la tendencia, porque este crecimiento de Tigres se vio aparejado con malos resultados de Cruz Azul y de Pumas, no con malos resultados, y ahorita está, no estamos viendo eso. ¿No? Vamos a ver si... Y cada vez que hay un... Mira, ¿para qué te sirve un buen resultado? Un buen resultado te sirve para despertar Aquellos vergonzosos que no se atrevían a decirlo ¿No? Y de repente dicen Ah, sí, yo siempre he sido cementero o sea, Y te sirven para captar jóvenes Captar jóvenes que dentro de unos años Vayan a seguir con esa afición De hecho, Cruz Azul La última, última oleada de conseguir aficionados Se dio... Uno, en el 2001, cuando la final convoca. Y dos, aquella final contra el América, ahí también consiguió, porque los que odiaban al América de repente empezaron a ah, yo si hubiera querido que ganara el Cruz Azul. Fueron las últimas dos oleadas. Eh, los Pumas no habían tenido una oleada en años. Espero que este año, si siguen bien, aunque han aflojado al final, y los Tigres, pues están despertando, ya ¿no? Yo no creo que la tendencia siga, o no quiero, porque soy cementero, no quiero que pasen al Cruz Azul, pero, pero dices bien, cuando se habla de los cuatro grandes hay una equivocación, porque es cuatro grandes en afición, en promoción, en eh, comentarios en los noticieros, pero no en resultados, en resultados podríamos meter a otros.
3: Roy Campos me ha sorprendido, me ha llamado mucho la atención el hecho de que se diga que Chivas es el equipo más querido a nivel país, bueno esa ha sido alguna percepción que siempre se ha mencionado, e incluso el, el propio americanismo así lo fomentaba, significaba pues como que el más odiado en ese tema de las popularidades era como decir el más querido Chivas, el más odiado América y bueno bien estos números me sorprende eh, ver a Chivas por ejemplo, en esa data Chivas en el tema de seguidores pues a nivel nacional aparece con un diecisiete 6% abajo de América que tiene 32% y entre los más odiados Chivas aparece con un 21.1% lo cual pues me llama todavía más la atención porque en el rubro de los más odiados a la mejor América dice 32% más querido 36.8% más odiado pero el tema de Chivas me llama la atención quisiera conocer tu punto de vista sobre esta situación. Tal vez al América alguna vez le quiten... Porque incluso las chivas le
1: quitaron hace unos años el de ser el preferido. Pero el más odiado a la América nunca se lo van a quitar, ¿no? Porque además esa es su campaña. Ven en el estadio para ver si pierdo, pero llénenlo. O vean la televisión para verme perder, pero véanla. La campaña de la América es una campaña de, de atención. Hay una variable que pongo: interés en el equipo. El interés en el equipo lo llamo aquellos que o te aman y más que los que te odian juntos. Eh, pues tienen el interés en el equipo hay, hay simpatizantes de un equipo Que si pierde el América Ya no importa si perdió su equipo no, Ya por lo menos empató la semana Entonces la América va a ser el más odiado Las Chivas, lo que está pasando con las Chivas Es que su afición se está haciendo vieja Efectivamente es el más amado Por sus simpatizantes Creo que ahí tengo mis dudas porque en América también son Medio fanáticos Pero es el más amado por sus simpatizantes Es... El problema es que esos simpatizantes se van haciendo menos cada vez. No es que lo amen menos los que le van, es que son menos los que lo aman, porque su visión se está haciendo vieja. Se está haciendo vieja porque ha perdido, ha perdido identidad, ¿no? Desde la época Vergara perdió identidad, el estadio pierde identidad. Eh, yo creo que ha perdido identidad. Mantiene lo de puros mexicanos como su bandera, pero no es algo que ya se cante como triunfo. Y por cierto, esto cuando se empezó a medir, porque lo empecé a medir hace más de una década, no había tanta atención sobre lo internacional. Ha venido también a influir aquí, porque ves juegos internacionales y entonces también la afición se ha perdido. El joven... Ya deja de irle Chavo, ya deja de irle, ya no le voy a la América porque le voy al Real o le voy al Barcelona Y ya empiezan a perder interés los equipos mexicanos si no tienen un salto cualitativo A ver, a mí se me hacen lógicos los resultados, no me gustan ¿Ustedes creen que me gusta cada vez cuando digo que la América le saca tanto al Cruz Azul o que el Tigre ya no está? No, pues yo quisiera que el Cruz Azul los alcanzara, pero no ha podido
2: como suponíamos un tema verdaderamente interesante, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y más todavía que nos siga. Sí, 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 apasiona, es apasionante. A ver, es que de veras, la, la,
1: eso de que no hables de fútbol es cierto, ¿no? Y luego, no, y las camisetas, no, eso son cosas distintas y las asistencias a los estadios son cosas distintas. Miren, yo vivo en Aguascalientes. Y el Estadio Victoria, cuando va a ir el América, las Chivas o Cruz Azul, o los Pumas, cualquiera de los cuatro, la gente se pelea por los boletos, No, son, parte, son equipos nacionales, ¿no? que no tienen nada que ver con Aguascalientes, pero son equipos que mucha gente le vaya. De esto, la gente eh, se merece esos gustos, ¿no? que, que la gente tenga gustos, placeres, eh, sufrimientos, pero el fútbol nos da todo eso.
2: Así es nuestro fútbol, Roy, eh, apasionado, y esperemos que así continúe también. Muchísimas gracias
3: pues muy interesante la explicación que da Roy Campos al a diario de los deportistas esto sobre precisamente este ejercicio estadístico en el que una vez más se demuestra que el América está ahí en la punta aunque como dice el propio Roy Campos no esté de acuerdo no quiera el americanismo o sea antiamericanista pues en la misma tendencia estamos yo creo que varios aquí pero bueno la realidad es que ahí están los números me llama así me brincó todavía insisto el tema de, de ese 100% sobre la capital lo monopolicen prácticamente estos cuatro equipos fuera de ahí pues yo sí también incluso apelando un poco a esa lógica tendría que decir que también debería de haber gente aquí en la Ciudad de México que hincha por Tigres no para que también soporte ese porcentaje tan alto que registra a nivel nacional pero bueno, de acuerdo con esto, pues es la explicación que nos ha dado Roy, y así nos quedamos esperanzados en que a futuro hagamos nuevamente este ejercicio para ver qué tal, cuáles son los movimientos que se, que se registran en torno al fútbol mexicano, a las preferencias de los equipos más queridos, los más odiados y demás.
2: Bueno, pues sabíamos que el tema iba a ser polémico, seguiremos seguramente con este tema, por lo pronto agradecemos la producción de Mitz Hernández y nos vemos la próxima.
4: Y claro, bueno, este, invitar a todos los que nos escuchan, no solamente a participar en este Tema, también darnos su opinión en las redes sociales, escucharnos y suscribirse en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Acast. También escríbanos a podcastom.com.mx y síganos en Twitter Podcastom. Soy Miguel Ángel Mújica, muchas gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.